0: Em 18 de março de 1990, dois homens vestidos de policiais enganaram os seguranças do Museu Isabella Stuart Gardner e conseguiram entrar no prédio sem problemas. Quando já estavam lá dentro, eles amarraram os guardas e saquearam o museu por mais de uma hora antes de escaparem de carro, levando obras que valem mais de 600 milhões de dólares. Assistentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, sua detetive do sofá, e nos últimos dias eu estava procurando casos mais diferentes para apresentar para vocês, e eu resolvi procurar algum roubo famoso, e, é claro, não solucionado. A gente já fala tanto de desaparecimentos e assassinatos que, de vez em quando, é bom variar um pouco. E eu, sinceramente, espero que vocês gostem desse episódio. Você gostou dessa ideia, Alexandre?
1: Eu achei excelente variar um pouquinho. Pegar um caso de roubo não solucionado.
0: Roubo de arte eu acho que é mais difícil de solucionar, né? Quando o roubo é bem executado, é lógico. Porque é mais difícil você conseguir rastrear uma arte roubada. Ela nunca vai parar numa casa de leilão ou simplesmente numa loja. Existe todo um mercado negro de arte funcionando por baixo dos panos. Então é mais difícil de ser rastreada. Às vezes, um século depois que a peça vai surgir de novo em algum lugar.
1: É a primeira vez que, pelo menos eu, vejo um podcast falar de roubo. E roubo também é crime real, gente. É. Então, é, geralmente a gente vê roubo naqueles filmes de tipo do, do Brad Pitt, do George Clooney. Qual é o nome desse filme?
0: Onze Homens e um Segredo. Onze
1: Homens e um Segredo.
0: Ou 12 ou 13.
1: E esses filmes são bem legais, eu gosto muito. E vamos ver um caso real aí e ver o quanto ele se parece ou não com o um filme de assalto.
0: É, não sei se parece tanto com o Homes mesmo Segredo, não, mas é um caso legal. E os ladrões também não eram gatos que nem o Brash Pitch ou George Clooney, acho que, né? Aí a gente dá uma murchadinha, mas tudo bem. Hoje nós vamos discutir o roubo do Museu Isabella Stuart Gardner, que aconteceu em 1990. Até hoje os ladrões não foram identificados e as obras de arte valiosíssimas nunca foram encontradas. O caso permanece aberto e o museu oferece uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à recuperação dos itens roubados. Esse museu, Isabella Stuart Gardner, foi construído sob a orientação da colecionadora de arte de mesmo nome, Isabella, para abrigar sua coleção de arte pessoal. O museu foi aberto ao público em 1903. E Isabela continuou expandindo a coleção dela e organizando né, lá no museu até ela morrer em 1924. Ela deixou cerca de 3 milhões e meio de dólares para o museu em seu testamento e estipulou que nenhum item da coleção poderia ser vendido, nem comprado, e que todos os itens deveriam permanecer exatamente no mesmo lugar que ela havia posicionado.
1: Ela era só um pouquinho controladora, né? Eu até entendo não poder vender nada da coleção... Que ela passou a vida inteira juntando. Mas é estranho não poder comprar mais nada e é estranho não poder mudar nada de lugar, né?
0: É, mas é como tá no testamento da mulher. Então, assim, tu não vai querer mexer com isso porque o fantasma dela pode aparecer lá no museu brigando com você.
1: Mas aí, isso parece exatamente isso: alguém que tá querendo brigar com a morte, que quer criar Sim. um legado e tentar se certificar de que ninguém vai tocar no legado dela. Sim. E acho que falhou, né? Porque é o que a gente vai falar hoje. <risos>
0: É, não basta o museu ter o nome dela e ser da coleção de arte dela, ela ainda quer que tudo fique no mesmo lugar que ela deixou, entendeu? Na década de 1980, o museu estava com poucos recursos e, por causa disso, ele acabou ficando em mais condições. Faltava um sistema de controle climático, que é extremamente necessário para preservar obras muito antigas, principalmente quadros, e, além disso, o museu e as obras de arte também não tinham seguro. E o prédio estava precisando de uma manutenção básica. Em 82, o FBI descobriu uma conspiração de alguns mafiosos de Boston que pretendiam roubar o um museu. Eles alertaram a administração e eles tiveram que arrecadar fundos para melhorar a segurança do museu. Você não pode receber uma ameaça e ainda deixar do jeito que está, né? Tem que pelo menos fazer alguma coisa.
1: É, o fato de não ter seguro, a gente consegue descartar qualquer hipótese de que o roubo foi um trabalho interno para é. ganhar um seguro, né? Com
0: certeza. Entre essas melhorias estavam 60 detectores de movimento infravermelhos e um sistema de circuito fechado de televisão que consistia em quatro câmeras colocadas em torno do perímetro do edifício. E mais seguranças também foram contratados. Mas não botaram câmeras dentro do museu, né? Dentro do prédio. Porque eles acharam até que isso podia ser um, uma mudança dentro do estabelecimento e que podia estar tá proibida também pelo testamento da Isabela.
1: Caraca, tava bem amarrado mesmo.
0: Tava. Tá. Apesar dessas melhorias, a única maneira de chamar a polícia no museu, além de ligar, né, pra polícia, como pessoas normais fazem, era através de um botão de pânico instalado na mesa da segurança. Por volta de meia-noite, do dia 18 de março de 1990, um Dodge Daytona vermelho parou a menos de 100 metros da entrada lateral do museu ao longo da Palace Road. Dois homens com uniformes da polícia de Boston esperaram pelo menos uma hora dentro do carro, provavelmente tentando evitar serem notados por pessoas que saíam de uma festa de St. Patrick's Day nas proximidades. Haviam dois seguranças trabalhando no museu naquela noite. Richard Abbath e Randy Hestand. E eles eram as únicas pessoas no prédio.
1: O museu inteiro só tinha dois seguranças.
0: Sim, no turno da noite ficavam dois seguranças lá dentro. E mais ninguém. O Richard já trabalhava no turno da noite regularmente. Mas aquele era o primeiro dia do Randy trabalhando nesse turno. Então, coitado. Logo na primeira vez que o cara foi trabalhar no turno da noite... Já roubaram o museu. Eu acho que eu ia me sentir péssimo.
1: Eu acho que eu ia me sentir desempregado eu ia procurar outro emprego.
0: Não, mas ele tem muito menos culpa no roubo do que o outro segurança. Eu acho, né? Mas vamos chegar lá. A política de segurança interna exigia que um dos guardas ficasse patrulhando as galerias com uma lanterna e um walkie-talkie, enquanto o outro ficava sentado na mesa da segurança. O Richard foi quem fez a patrulha primeiro, e durante a sua ronda, alarmes de incêndio soaram em diferentes salas do museu, mas ele não conseguiu localizar nenhum fogo nem mesmo fumaça. Ele foi até a sala da segurança, onde o painel de controle do alarme de incêndio indicava fumaça em várias salas diferentes. Ele presumiu que estava rolando algum tipo de mal funcionamento, mau contato, alguma coisa assim, e desligou o painel. O Richard voltou a patrulhar, e antes de completar a ronda, ele fez uma rápida parada na entrada lateral do museu. E nesse momento, ele abriu e fechou rapidamente a porta lateral que dava para Palace Road, alegando mais tarde que ele tinha sido treinado para fazer isso para garantir que a porta estava trancada. Depois de completar a ronda, o Richard ocupou o lugar na mesa de segurança por volta de uma da manhã e foi a vez do Randy começar a ronda dele.
1: E Jade é o que trabalhava mais tempo e o Randy foi o que era o primeiro dia. Isso. Exatamente. Essa porta que ele abriu era a porta que os assaltantes estavam esperando?
0: Exatamente. Que por isso diz? que foi bem estranho. Era a porta onde o carro vermelho estava parado, a, sei lá, desde meia-noite. E isso já era quase uma da manhã.
1: Mas não foi assim que os assaltantes entraram?
0: Foi por essa porta, mas não foi nessa hora, entendeu? Ah, tá. Exatamente às 1h24 da manhã, os dois homens que estavam desde meia-noite no carro do lado de fora do museu apertaram a campainha e disseram para o Richard que eles eram policiais e que tinham ouvido no rádio um chamado para lidar com um distúrbio no pátio do museu e pediram para entrar. O Richard sabia que ele não devia permitir a entrada de ninguém, mas ele não tinha certeza se essa regra também se aplicava a policiais, o que é compreensível, né? Você é a segurança, você não pode deixar ninguém entrar, ok. Mas e a polícia? Eu também não posso deixar a polícia entrar? Eu entendo a dúvida dele, né? O Richard também não estava ciente de qualquer perturbação acontecendo dentro do museu. Mas ele teorizou que, como era St. Patrick's Day, talvez algum bêbado ou algum engraçadinho saindo de uma festa tivesse pulado o um muro e alguém tivesse visto e relatado para a polícia. Como os homens estavam usando uniformes da polícia de Boston, que o Richard viu através de uma das câmeras externas, ele acreditou que eles realmente eram policiais e, então, permitiu a entrada dos dois. Quando os intrusos entraram, eles foram até a mesa de segurança e perguntaram para o Richard se tinha mais alguém no museu. Ele confirmou, sim, que tinha outra segurança e os policiais pediram que ele chamasse o Randy pelo rádio e pedisse para ele descer e se juntar a ele ali na mesa do segurança. Um dos dois homens, então, disse para o Richard que ele parecia muito familiar e que podia ter uma mandada de prisão contra ele. Do nada? É. Aí o Richard saiu de trás da mesa, onde ficava o único botão de alarme para alertar a polícia, e ele foi rapidamente questionado sobre a identidade dele e ordenado a ficar de frente para a parede e foi algemado. Ele estava imaginando que a prisão era algum mal-entendido, até que ele percebeu que ele não tinha sido revistado antes de ser algemado, e que o bigode de um dos dois policiais era falso e parecia ser feito de cera.
1: <risos> o cara tava com aquele óculos que veio um bigode, <risos> um bigode e um óculos junto.
0: É, tipo isso, sabe? Só que ele demorou muito a perceber. O Ranger chegou alguns minutos depois e também foi algemado e perguntou para os invasores o que estava que acontecendo, né? Por que, que os dois seguranças estavam sendo presos.
1: Demorou a cair filho.
0: Os homens explicaram que não, eles não estavam sendo presos e, na verdade, aquilo era um assalto.
1: Teve que explicar, teve Exato.
0: Teve que explicar com todas as letras, eles entendeu? Eles
1: pegaram uma folha de papel... Olha, vou desenhar aqui para você. Aham. Uhum.
0: Eles mostraram as armas, mandaram as seguranças não causarem problemas e envolveram a cabeça, os olhos e a boca dos seguranças com fita adesiva. Depois, sem nem ter que perguntar a direção para onde ir, os ladrões levaram Richard e o até o porão do museu, onde eles foram algemados a canos. Os pés e as mãos dos dois também foram envolvidos com fita adesiva. É bizarro eles saberem exatamente aonde ir para chegar no porão do museu. Porão ao qual o público não tem acesso.
1: É, mas é um museu de, de acesso livre, né?
0: Mesmo assim. Museus geralmente são grandes, tem várias salas diferentes, então assim.
1: Muito provavelmente, se eu fosse chutar, seria uma porta que não era de acesso ao público. Então, uma pessoa que chega para justamente ver qual é e mapear e... Uhum. Iam ver quais são os locais que não são de acesso público e iam falar, ah, provavelmente, pela passagem pode ser para o porão. Ou, é, realmente, eles tinham um conhecimento prévio. Mas, assim, eu acho que também é possível eles terem uma boa noção de onde fica o porão sem nunca ter ido.
0: Os ladrões examinaram as carteiras dos guardas e disseram que sabiam onde eles moravam e que se eles não contassem nada às autoridades, eles receberiam uma recompensa em cerca de um ano. Ia demorar para chegar a recompensa. Tipo um de papel? É. Os ladrões levaram 11 minutos para subjugar os guardas, então era cerca de 1h35 da manhã quando eles saíram do porão. Como o museu era equipado com detectores de movimento, tudo que os ladrões fizeram no museu foi registrado. A primeira sala na qual eles entraram foi a sala holandesa, no segundo andar. Quando um dos ladrões se aproximou do autorretrato de Rembrandt, um dispositivo começou a apitar o que naturalmente ocorria quando alguém chegava muito perto de uma pintura. Os ladrões destruíram esses dispositivos, é lógico. Até
1: durante o dia.
0: Até, até durante o dia. Eu sempre quis fazer isso quando eu estava no museu. Tipo, encostar ou meio assim de leve, ou me aproximar um pouquinho assim da obra e ver se ia começar a tocar um alarme mesmo. Mas eu nunca tive coragem. Ainda Aparentemente isso acontece de verdade, né?
1: Ainda bem, que você nunca teve coragem, porque provavelmente eu ia estar contigo
0: uhum.
1: e ia te estragar o dia no mas... Passeio.
0: Ah, mas eu tenho vontade. Eles tiraram o autorretrato do Rembrandt da parede e tentaram tirar a tela da moldura de madeira, o que foi impossível, porque eles demoraram muito para perceber que a pintura tinha sido feita direto na madeira. Não era uma tela, entendeu? Então era um pedaço de madeira emoldurado com mais madeira. E era muito, muito pesado e muito difícil de transportar. Então, eles simplesmente largaram lá no chão. Em vez disso, eles levaram um outro autorretrato do Rembrandt, que era menor e mais antigo do que o que eles originalmente tentaram levar. Os ladrões, então, retiraram da parede os quadros A Tempestade no Mar da Galileia e Uma Senhora e um Cavaleiro de Preto, ambos também do Rembrandt, e os jogaram no chão de mármore para quebrar o vidro da frente. Eles, então, usaram uma lâmina para cortar as telas e tirar as telas das molduras. E quando eu li isso, o meu coração chegou a doer, porque eles simplesmente saíram cortando obras de arte muito valiosas, cortando, sabe? É
1: triste você saber que uma coisa que durou tantos séculos...
0: É, alguém vai lá, pega um estilete, corta e arranca. Eles fizeram a mesma coisa com o concerto, do Vermeer, e a paisagem com o um obelisco, do Govert Flink. A última peça que eles levaram da sala holandesa foi um vaso chinês de bronze da dinastia Shang.
1: Eu estava achando que eles estavam mirando só nos Rembrandt, mas não.
0: Não, não era só o Rembrandt não, eles também levaram coisas de outros pintores, do Vermeer, levaram um vaso, levaram um Manet... Às 1h51 da manhã, enquanto um ladrão continuava trabalhando na sala holandesa, o outro entrou em um corredor estreito, apelidado de Galeria Curta, na outra extremidade do segundo andar. O outro ladrão se juntou a ele em breve. Nessa galeria, eles começaram a remover os parafusos de uma moldura que exibia uma bandeira napoleônica, provavelmente em uma tentativa de roubar a bandeira. Mas eles desistiram no meio do caminho, já que nem todos os parafusos foram removidos. E aí eles apenas pegaram o remate de águia exposto no topo do mastro da bandeira.
1: Ah, aquele efeitozinho que em cima. Isso.
0: Eles também levaram cinco esboços do Degas, que ficavam expostos nessa galeria. Os ladrões então desceram para o primeiro andar e entraram na sala azul, onde eles roubaram a tela Chestrotone de Manet. O estranho é que os registros do detector de movimento mostram que os únicos passos detectados na sala azul naquela noite aconteceram meia-noite 27 vinte e sete e depois meia-noite e cinquenta e três, que são os horários correspondentes à ronda que o Richard estava fazendo. Os ladrões, nessa, nesses dois horários, ainda não tinham nem entrado no museu.
1: Então, como que os ladrões conseguiram entrar na sala sem ser detectados? Eles ficaram se mexendo bem devagar?
0: Acho muito difícil, porque eram muitos detectores que tinham. É estranho. Enquanto eles se preparavam para sair do museu, os ladrões ainda verificaram os guardas uma última vez e perguntaram se eles estavam confortáveis.
1: Que legal, pelo menos <risos> eles trataram bem, o bem, né?
0: Mas ninguém fica confortável algemado a um cano com a cabeça toda enrolada em fita adesiva. Eles então foram até o escritório do diretor de segurança do museu onde eles pegaram as fitas de vídeo que registravam a entrada deles na porta lateral do museu e pegaram também os dados que tinham sido impressos pelo equipamento de detecção de movimento. Só que esses dados de movimento ainda ficaram salvos num disco rígido que permaneceu intocado. A moldura da pintura do Manet, o Chester Tony, foi deixada em cima da cadeira do diretor de segurança. Tipo, ha Tá vendo? Peguei a pintura e ainda larguei a moldura na sua cadeira. Tá vendo como eu sou ousado? Os ladrões, então, iniciaram a movimentação para retirar as obras de arte do museu. A porta da entrada lateral foi aberta às 2h40 da manhã e, novamente, pela última vez, às
1: 2h45. Eles fizeram duas viagens para carregar o carro.
0: Tipo a gente, quando chega cheio de compra em casa, que tem que fazer duas viagens do carro até o apartamento para conseguir levar tudo, sabe? Só que a gente nunca tá roubando nada, né?
1: Ainda. <risos>
0: é, ainda. Os seguranças do turno seguinte chegaram ao museu no início da manhã e logo perceberam que tinha alguma coisa errada, porque eles não conseguiram entrar. Nenhum dos dois seguranças do turno da noite abriu as portas para eles, que ligaram então pro diretor de segurança do museu. Ao entrar no prédio com as suas chaves, o diretor não encontrou ninguém na mesa da segurança e chamou a polícia. Os policiais vasculharam o prédio até encontrarem os guardas ainda amarrados no porão. Ao todo, 13 peças foram roubadas e o prejuízo foi estimado em 600 milhões de dólares, tornando esse o maior roubo de propriedade privada da história. As obras mais valiosas foram aquelas retiradas da sala holandesa. Uma das pinturas, O Concerto, foi a primeira grande aquisição de Isabella Gardner e é uma das 34 obras conhecidas do Vermeer. Ela é considerada a obra de arte roubada e não recuperada mais valiosa do mundo, com um valor estimado em mais de 250 milhões de dólares. A Tempestade no Mar da Galileia é a única paisagem conhecida pintada por Rembrandt, e esse tem um valor estimado de 100 milhões de dólares.
1: É, só essas duas peças foram, 350, metade... foram metade do valor do roubo.
0: O último item retirado da sala holandesa foi o vaso de bronze de cerca de 25 centímetros de altura. Tradicionalmente usado para servir vinho na China Antiga, ele era uma das obras mais antigas do museu, datando da dinastia Shang no século XII a.C. Tietor Tony, do pintor francês Edward Manet, foi o único item roubado no primeiro andar. Na galeria curta, os ladrões levaram um remate de águia imperial francesa da bandeira da guarda imperial do Napoleão. Eu acho que os ladrões devem ter achado que aquela águia era de ouro, porque eles não tinham nenhum motivo para levar uma águia de bronze que não é nem famosa, sabe?
1: É, às vezes eles eram fãs de história e queriam levar alguma coisa ligada pro Napoleão.
0: A mistura eclética dos itens levados intrigou os especialistas. Embora algumas das pinturas fossem valiosas, tipo os dois quadros que a gente mencionou, né?
1: Rembrandt o Rembrandt e, e o Vermeer.
0: Acho que o Manet também pode entrar nessa lista. Os ladrões passaram por obras de Rafael, Botticelli e Michelangelo e as deixaram intactas, optando por levar itens relativamente sem valor, tipo o vaso chinês e a águia de bronze. Os ladrões também nunca foram no terceiro andar do museu, onde estava pendurado o Rapto da Europa, de Tiziano, que é uma das pinturas mais valiosas da cidade de Boston. E, tipo, os esboços do Degas também não valem lá grande coisa, sabe? Você passou em frente a um negócio do Michelangelo e você leva a águia do Napoleão?
1: Eu acho que eram ladrões que pensaram que tudo tinha valor, sem saber o valor de cada coisa. Tanto que levaram... Dois quadros foi metade do valor do roubo deles. É. E outras pequenas coisas, outras quinquilharias e tal. Então, é. provavelmente, eles não eram conhecedores de arte.
0: Sim, com certeza não. Conhecedor de arte também não ia pegar um estilete pra tirar a tela da mão do ah, meu coração. O museu faz uma homenagem às obras perdidas, deixando as molduras de todas as pinturas roubadas penduradas em seus locais originais. Assim, eles também garantem que os espaços continuarão reservados para quando as obras voltarem para o seu lar.
1: Não, mas peraí, você lá no início falou que a mulher não deixa mudar nada de lugar. Então, pode ser quando eles roubaram o quadro e deixaram só a moldura... A administração do meu museu, eu tô achando que eles simplesmente não podem colocar nada no lugar.
0: <risos> Poxa vida, amor. Você acabou com a explicação poética e artística pra aquele monte de moldura vazia e exposta no museu. É,
1: não. Eu entendo que eles têm um problema e se resolve com essa narrativa, com essa história bonitinha. Lembre-se que aqui tinha um quadro. Eu cheguei a pesquisar. Eu acho que quando você vai nesse museu, você puxa o celular, aí tem uma realidade aumentada que você... <risos> Você aponta o celular <risos> e o quadro aparece lá, entendeu? Uhum. Mas eu acho que a administração do museu simplesmente não pode fazer nada. Porque Sim. se pudesse, ela colocaria outro quadro no lugar. Você
0: tem razão. O nome disso não é homenagem. É karma. Karma da mu pra mulher. Que não deixa ninguém mudar as coisas de lugar. Aí o museu tem que deixar lá aquelas molduras vazias. A gente também pode chamar de ironia. É bem engraçado que isso tem acontecido. Sim. Por causa dos poucos recursos do museu e da falta de uma pólice de seguro, o diretor teve que pedir ajuda das casas de leilões Sotheby's e Christie's para financiar uma recompensa de 1 milhão de dólares três dias após o roubo acontecer. Esse valor foi aumentado para 5 milhões de dólares em 1997 e duplicado para 10 milhões em 2017. Então, até hoje em dia, a recompensa é de 10 milhões de dólares pelas coisas roubadas, né? E a recompensa é para informações que conduzam diretamente à recuperação de todos os itens em boas condições.
1: Ah, mas aí é sacanagem. Recompensa é só se devolver tudo e ainda em bom estado? Se eu souber só onde tá uma das obras de arte, aí eu não ganho recompensa nenhuma? Aí eu não acho que vale a pena devolver ou avisar.
0: Por isso que aquele vaso chinês esquisito tá aqui na nossa sala até hoje, amor. Shhh! <risos> Em 1994, a diretora do museu, Anne Hawley, recebeu uma carta anônima. Os autores da carta explicaram que eles eram negociantes terceirizados e não sabiam a identidade dos ladrões. Aham, uhum, senta lá, Cláudia. Eles explicaram que as obras de arte estavam sendo mantidas sob condições climatizadas, controladas, e que eles queriam imunidade para eles próprios e para todos os outros envolvidos.
1: Então estava guardada melhor do que no museu, né?
0: Tava, lógico, o museu mesmo não tinha esse sistema de climatização. O museu deveria providenciar 2,6 milhões de dólares que deveriam ser depositados numa conta bancária offshore ao mesmo tempo em que as obras de arte fossem devolvidas. Se o museu estivesse interessado em negociar, eles deveriam publicar uma mensagem no The Boston Globe. Para estabelecer credibilidade, os autores deram informações sobre o roubo que eram conhecidas só pelo próprio museu e pelo FBI na época. A Anne sentiu que essa era uma pista muito boa, então ela contatou o FBI e o Boston Globe e uma mensagem foi impressa na edição de primeiro de maio de 94. Eu li o jornal essa edição de maio de 94 e a mensagem era tão codificada que eu nem encontrei ela no jornal não mas estava lá. Tanto que a Anne recebeu uma segunda carta alguns dias depois, na qual os autores reconheceram que o museu estava interessado em negociar mas ficaram com medo do que eles perceberam ser uma investigação massiva da polícia estadual e do FBI para determinar as identidades dos envolvidos.
1: Não. Pois é, né? <risos> eles não viram essa chegada.
0: Os autores explicaram que eles precisavam de um tempo para avaliar as opções que eles tinham. E nunca mais entraram em contato com o museu.
1: É, provavelmente eles pegaram umas obras de arte. Não conseguiram. Porque são pessoas, como eu já chutei, que não conhecem arte. Talvez depois que eles roubaram, eles não tinham o que fazer com elas, não tinham como liquidar.
0: É, mas isso é muito óbvio. Você vai roubar um quadro famoso que tá num museu? Como você vai vender depois? Você vai parar até no jornal que aquele quadro foi roubado. Então por que você vai roubar um museu? Rouba uma joalheria? Rouba um banco. Rouba uma loja? Mas pareceu que foi roubado
1: porque estava dando mole. Era o museu que estava esperando ser roubado.
0: É, é verdade. Então... O FBI assumiu o controle do caso, alegando que as obras de arte provavelmente poderiam cruzar os limites do estado de Massachusetts. Eles realizaram centenas de interrogatórios que se estenderam por todo o mundo e envolveram a Scotland Yard, autoridades japonesas, francesas, chinesas, investigadores particulares diretores de museus e negociantes de arte.
1: Ninguém no Brasil está envolvido? Ninguém achou que as obras podiam vir parar no Brasil? Não sei,
0: vai que um dos negociantes era brasileiro. Os investigadores consideraram esse um caso único por causa da falta de evidências físicas. Os ladrões não deixaram pegadas, não foram encontrados fios de cabelo e é inconclusivo se as impressões digitais na cena do crime eram dos ladrões ou de funcionários do museu. O FBI fez algumas análises de DNA nos anos seguintes, à medida que os avanços nessa área aumentaram. Mas, infelizmente, várias evidências já se perderam ao longo dos anos. O primeiro suspeito de ter algum envolvimento com o um roubo foi o segurança, o Richard Abbott, é claro. Ele foi investigado logo de cara por causa do seu comportamento suspeito na noite do roubo. Como vocês devem se lembrar, durante a ronda, o Richard brevemente abriu e fechou a porta lateral, um movimento que alguns acreditam que poderia ter sido um sinal para os ladrões que estavam estacionados do lado de fora. O Richard disse para as autoridades que ele fazia isso rotineiramente para garantir que a porta estivesse trancada. Mas um dos colegas de trabalho do Richard falou que se ele realmente fizesse isso sempre, como ele afirmou, o diretor de segurança teria visto o registro da porta abrindo e fechando nos detectores de movimento e com certeza teria mandado ele parar com essa porra. Mais suspeitas foram levantadas por causa dos detectores de movimento do museu, que não detectaram nenhum movimento na sala azul durante os 81 minutos em que os ladrões estiveram no museu. Os únicos passos na sala naquela noite foram os do próprio Richard durante a sua ronda. Um consultor de segurança foi chamado para verificar o detector algumas semanas depois do roubo e ele determinou que estava tudo operando corretamente. O Richard mantém a sua inocência e o agente do FBI que supervisionou o caso nos anos 90 afirmou que os seguranças do museu eram muito, muito incompetentes, tolos e sem criatividade para terem cometido esse crime.
1: Cara, o cara... <risos> o cara eliminou eles como suspeitos chamando de
0: burro. Aham, uhum. tipo, chegou a ofender, né? Sacanagem. Em 2015, o FBI divulgou um vídeo de segurança do museu da noite anterior ao roubo, que mostra o Richard levando um homem não identificado para dentro do museu duas vezes em poucos minutos. O homem ficou por cerca de três minutos no saguão, depois saiu, entrou num carro e foi embora. O Richard disse aos investigadores que ele não conseguia lembrar daquele incidente, nem reconhecer aquele homem. Então, o FBI solicitou a ajuda do público. É compreensível, né? Quinze anos depois, você pode realmente não se lembrar e não reconhecer a pessoa que está ali. Vários ex-seguranças do museu se apresentaram e disseram que o estranho era o chefe do Richard, o vice-diretor de segurança do museu.
1: O cara não lembrava a cara do chefe.
0: É. Ué, conta isso, amor. Ainda mais se era um chefe que não estava sempre ali. Porque eu duvido muito que o vice-diretor e o diretor de segurança apareciam lá no turno da noite para é, fazer alguma faz, coisa, faz sabe? sentido. O nosso segundo suspeito se chama White Bulger e ele era um dos mafiosos mais poderosos de Boston naquela época. Ele era o líder da gangue Winter Hill. O White alegou que ele não ordenou aquele roubo. E, na verdade, ele mandou os seus homens investigarem para descobrir quem assaltou o museu. Afinal, o roubo foi cometido no território dele. Ele precisava mostrar quem manda ali. Ninguém podia chegar nos domínios do White Bulger e fazer algo tão ousado sem esperar uma retaliação. Tá certo, ele, Tipo, poderoso chefão. Sim. Mesmo assim, o agente do FBI, Thomas McShane, investigou o White por seu envolvimento. O Thomas determinou que os fortes laços de White com a polícia de Boston poderiam explicar como os ladrões adquiriram uniformes legítimos da polícia ou até indicar que policiais de verdade foram contratados para executar o roubo. Mas as investigações do Thomas não produziram nenhuma evidência que vinculasse White ao roubo. Eu acho que ele realmente só queria vingança de terem roubado debaixo do nariz dele.
1: O que a gente viu, era o um museu esperando ser roubado. E aí é uma coisa de orgulho, como assim roubaram o um museu? Sim. E não fui eu.
0: O terceiro suspeito se chama Brian McDavid, e ele era um vigarista de Boston, que tentou e não conseguiu roubar a Hyde Collection de Glen Falls em Nova York em 81. O Brian se disfarçou de motorista da FedEx, levou algemas e fita adesiva com ele e planejava roubar um Rembrandt. Isso te lembra alguma coisa? Hum. Hum. Ele também era aficionado por bandeiras e se parecia um pouco com o retrato falado de um dos ladrões. Os paralelos com o caso do Museu Isabella Garner fascinaram o FBI. Então, eles o interrogaram no final de 1990. O Brian negou qualquer envolvimento no roubo e se recusou a fazer o polígrafo. Já falei. Tá Eu ele. também vou me recusar, tá certo ele. Nunca faça um polígrafo, gente. O FBI analisou suas impressões digitais e elas não correspondiam a nenhuma impressão encontrada na cena do crime. Aí simplesmente deixaram o vigarista de Boston em paz. Nós temos agora uma dupla como os próximos suspeitos. São dois Roberts. Robert Garanti. E Robert Gentili. É só Não. Não é Guaranty Robert e Gentile Robert. O Guaranty morreu... Eu vou chamar eles pelo sobrenome, porque senão vai ser o Robert, 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 e ninguém vai entender que Robert é quem. O Guaranty morreu de câncer em 2004, e a viúva dele, Helene, disse para o FBI em 2010 que o seu marido já tinha possuído algumas daquelas pinturas que foram roubadas. Mostre as é a mulher do cara, a viúva do cara, né? Tudo bem, ele já tinha morrido, aí você pode dedurar. Ela alegou que quando o marido adoeceu no início dos anos 2000, ele deu as pinturas para o Gentile, para que ele guardasse. O gentile negou as acusações, alegando que ele nunca recebeu as obras de arte e que não sabia de nada a respeito do paradeiro delas. Poucos dias depois, o FBI invadiu a casa do Gentile em Manchester com um mandado de busca. Eles encontraram uma sala secreta sob um piso falso no galpão do quintal, mas a sala estava vazia. O filho do Gentile explicou que a sala inundou alguns anos antes e seu pai ficou muito chateado porque o que quer que tivesse armazenado lá estragou e foi perdido. No porão da casa, o FBI encontrou uma cópia do Boston Herald de março de 1990 que falava sobre o roubo Junto com um pedaço de papel indicando por quanto cada obra podia ser vendida no mercado negro. Mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para indicar que o Gentile realmente já teve as pinturas. E muito menos para falar que o Guaranti também teve as pinturas e entregou para o Gentili.
1: Mas existe a possibilidade das obras de arte terem ficado naquele quarto que foi inundado e que já era.
0: Assim. Em uma outra entrevista que ele deu recentemente, não foi nem para FBI, foi para a imprensa, se eu não me engano, o gente lhe falou que o que tinha lá naquele...
1: Quarto secreto.
0: Naquela sala secreta, eram alguns motores que aí estragaram por causa da inundação.
1: Porque você precisa esconder seus motores.
0: Sim. E motores de quê também, né? Por que, que a pessoa guardaria um monte de motores numa sala secreta? Mas foi o que ele falou. Eu acho que é mentira. Até porque ele está ligado ao nosso próximo suspeito. O próximo suspeito se chama Bobby Donati e a história dele tem conexão com vários outros mafiosos locais. Eu não sabia que Boston tinha tanto mafioso, como eu estou sabendo agora por causa desse caso.
1: E são mafiosos
0: italianos, né? Porque mafiosos é... italianos e, assim, são várias máfias, várias famílias né? diferentes, várias gangues diferentes. O envolvimento do Bobby no roubo do museu foi insinuado depois que o notório ladrão de arte da Nova Inglaterra, Miles Connor Jr., falou com as autoridades. O Miles estava na prisão no momento do roubo, mas ele acreditava que o Bob tinha sido um dos mentores do roubo. Eles dois já tinham trabalhado juntos em roubos de arte anteriores, e o Miles revelou para a polícia que os dois já estiveram no Museu Gardner, dando uma conferida no local e tal, e já tinham discutido a possibilidade de roubar aquele museu. Como o Bob acabou morrendo numa guerra de gangues em 91, o Miles sugeriu aos investigadores que conversassem com um homem chamado William Youngworth, que era um negociante de arte no mercado negro. O FBI começou a investigar o William e abriram um caso contra ele. Foram conduzidas buscas em sua casa e nos seus escritórios. As ações do FBI chamaram a atenção de um jornalista, Tom Meshburg, que começou a conversar com o William sobre o roubo. Uma noite, em agosto de 97, o William ligou para o Tom e disse que ele podia provar que ele tinha como devolver as pinturas do museu nas condições certas. Naquela noite, o William pegou Tom nos escritórios do Boston Herald e o levou a um depósito do Brooklyn. William conduziu o Tom para dentro de uma unidade de armazenamento que tinha vários grandes tubos. Ele removeu uma pintura de um tubo, desenrolou e mostrou para o Tom sob a luz de uma lanterna. Para o Tom, aquela pintura parecia ser a tempestade no Mar da Galileia do Rembrandt.
1: Então, a gente tem um suspeito que era o Bob. Esse Bob...
0: Morreu em 91.
1: Morreu em 91, mas ele foi apontado... Por, por um, um...
0: ex-cúmplice dele que estava preso, chamado Miles. Miles. E aí, como o Bob já tinha morrido, o Miles falou... Ah, procura esse negociante de arte que trabalha no mercado negro, chamado William Youngworth, porque ele pode saber alguma coisa a respeito dos quadros, ou o próprio Bob pode ter entrado em contato com ele pra desovar os quadros.
1: Aí, o FBI investigou o cara, não deu em nada, mas esse William entrou em contato com o jornalista.
0: Sim, os dois ficaram anos conversando, até um dia o William pegar o Tom na sede do jornal e levar ele pra esse depósito, onde ele mostrou, só com a luz de uma lanterna, esse quadro que ele desenrolou lá dentro do tubo. Que
1: parecia ser o Rembrandt, a única paisagem do Rembrandt.
0: A única paisagem do Rembrandt, a tempestade no Mar da Galileia.
1: Tá, tô acompanhando.
0: O Tom, jornalista do Boston Herald, escreveu sobre a sua experiência omitindo detalhes para esconder a identidade do William e a localização da pintura. A localização né, daquele armazém para onde ele foi levar. Ele relatou que o seu informante disse para ele que o roubo foi organizado por cinco homens e identificou nosso suspeito, Bob Donati, como uma das mentes por trás desse roubo. O FBI descobriu a localização do armazém vários meses depois e o invadiu, mas já não encontraram mais nada lá dentro. A veracidade das afirmações do William e a autenticidade da pintura mostrada para o Tom foram contestadas, é claro. O William, então, forneceu lascas de tinta que ele retirou da pintura para o Tom e o Tom deu para o FBI. O FBI analisou essas lascas de tinta e relatou que elas eram, sim, da era do Rembrandt, no século XVII, mas elas não combinavam com os olhos e as cores usadas na tempestade do Mar da Galileia. O museu começou a tentar negociar com William depois que a história do Tom foi publicada no jornal. As autoridades duvidaram dessa história do William e queriam que o museu encerrasse as negociações, a não ser que ele fornecesse evidências mais confiáveis de que ele realmente tinha acesso àquelas obras. O William novamente forneceu um fresquinho com outras lascas de tinta e ele também deu 25 fotos coloridas da tempestade no Mar da Galileia e da pintura Uma Senhora e um Cavaleiro de Preto, ambas do Rembrandt. Uma declaração conjunta do museu e de investigadores federais anunciou que as lascas de tinta não eram de nenhum dos dois Rembrandts roubados. Mas há especulações de que a tinta podia, na verdade, ser do quadro o Concerto do Vermia. Mas isso nunca foi comprovado. E as
1: fotos? Ele mostrou fotos. Mostrou fotos. as
0: fotos, mas o que o FBI fez com essas fotos, eu não sei. Talvez eles tenham achado que as fotos eram falsas? Tinham fotos, sim, exatamente dos quadros da, roubados. Dos quadros roubados. Em 2014, um outro jornalista investigativo entrevistou um mafioso que, na época do roubo, era um dos líderes da gangue na qual o Bob Donati era membro. E esse homem confirmou que foi o Bob, sim, que organizou o roubo. Ele também explicou que ele foi visitado por Bob na prisão e o Bob confirmou para ele que tinha roubado as obras com a finalidade de negociar para libertar o mafioso da prisão. Mas as negociações nunca ocorreram porque o Bob foi assassinado. E isso era bastante comum. O próprio ex-comparsa do Bob, né, que deu início a toda essa investigação, o Miles Connor Jr., ele já tinha negociado a própria liberdade em outra ocasião, em troca de arte que ele já tinha roubado, entendeu? Bem... Nesse meio de máfia e de mercado negro de arte, isso é bem bem comum. Esse jornalista acredita que o Bob foi motivado a libertar esse mafioso da prisão, porque ele poderia protegê-lo na guerra de gangues que estava rolando em 91, já que ele era um dos líderes. E teria, de fato, sido bom para Bob contar com essa proteção, já que foi nessa guerra das gangues que ele morreu mesmo.
1: <risos> <risos> então, a proteção não ajudou muito.
0: Mas o cara não saiu da prisão. Ele não negociou. Uhum. Se ele tivesse negociado e o cara tivesse saído da prisão, o cara podia proteger ele. Mas não foi o que aconteceu. Ele morreu antes de conseguir negociar. Um amigo do Robert Guaranti, o um nosso suspeito anterior, né, que a mulher foi lá e dedurou ele para a polícia, também corroborou que o Bob Donati organizou o roubo e que foi o Bob quem deu as pinturas para o Guaranti quando ele se preocupou com a sua própria segurança. O Bob era amigo íntimo do Guaranti e os dois, inclusive, foram vistos em um bar poucos dias antes do assalto com uma sacola de uniformes da polícia. O FBI anunciou um progresso significativo na investigação em março de 2013. Eles relataram com alto grau de confiança que identificaram os ladrões que eles acreditavam serem membros da gangue Merlino. Eles também acreditam que as obras de arte foram transportadas para Connecticut e para Filadélfia nos anos que se seguiram ao roubo. Algumas das obras de arte poderiam ter sido até colocadas à venda na Filadélfia no início dos anos 2000 incluindo a tempestade no Mar da Galileia, mas não se sabe o que aconteceu com as obras depois dessa tentativa de venda. Em 2015, o FBI afirmou que os dois ladrões que roubaram um museu em 1990 estavam mortos.
1: Essa gangue Merlino era a gangue que o Bob fazia parte?
0: Eu tenho quase certeza que sim, mas não é tão fácil quanto parece você rastrear e descobrir de onde, a qual gangue o cara morto pertencia. Uhum. Até porque... É, eu acho que isso é mais coisa da cultura assim, de rua de Boston, sabe? Não tem tantos registros na internet sobre as gangues e os mafiosos, as não famílias tem a de mafiosos comunidade da comunidade
1: do Orkut. Ex-membros da família guerrilhana.
0: Era 1990, né? não tinha nem Orkut, mano. Eu já estava encerrando esse roteiro quando eu me deparei com dois novos possíveis suspeitos do roubo: um casal chamado Jerry e Rita Alter. Eu encontrei um artigo do Washington Post que descreve um caso interessante em que a recuperação de uma pintura roubada revelou um mistério maior ainda. Quando Jerry e Rita Walter morreram, uma pintura original do William de Kooning, avaliada em 160 milhões de dólares, foi encontrada pendurada na parede do quarto deles. Essa pintura tinha sido roubada do Museu de Arte da Universidade do Arizona, em Tucson, em 1985. E algumas evidências sugerem que os dois realmente foram os ladrões originais da pintura. Eles estavam em Tucson no dia anterior ao roubo, eles tinham um carro e tinham roupas muito parecidas com as dos ladrões. O Jerry e a Rita eram professores de escolas públicas durante a vida inteira deles. E eles viajaram para 140 países e tinham mais de 2 milhões de dólares no banco quando eles morreram. De onde veio esse dinheiro? Como que dois professores de escola pública tinham milhões de dólares na conta e um decunem original pendurado no quarto quando morreram?
1: Trabalho duro.
0: Porra! Por que eu não fiquei rica ainda? Eu hum. e meu pai, a gente trabalha muito.
1: Olha você é professora?
0: Pior ainda, né? Acho que o professor ainda ganha menos que marmorista. Os retratos falados dos ladrões do Museu da Arizona se parecem muito com os retratos falados dos ladrões do Museu de Boston. O carro utilizado pelos ladrões no assalto em Boston foi identificado pelas testemunhas como um Dodge Daytona vermelho. A história do roubo do Arizona menciona um carro esporte vermelho. O carro que pertencia ao casal Alter era um Nissan Pulsar NX, que se parece muito com o Dodge Daytona seria muito fácil alguma testemunha confundir os dois modelos de carro, que eram da mesma cor. Inclusive, eu tava falando com um sobrinho do Jerry da Rita, Alter, e ele confirmou que, tipo, foi ele que encontrou o quadro lá, na casa do, dos tios, e, tipo, não entendeu nada, né? Mas não fazia ideia que era um quadro famoso, de um pintor famoso que valia tanto. Então ele vendeu o quadro para uma lojinha de antiguidade, da cidade que ele morava. E aí, a lojinha de antiguidade, o cara avaliou e tal, aí veio um outro... Porque essas lojas de antiguidade trocam muita informação e mercadoria tá, entre si. Porque, às vezes, o que interessa em uma cidade não vai interessar em outra. Uhum. E aí, nisso, veio vários, vários donos de lojas de antiguidade, peritos, não sei o quê, para examinar o quadro. Foi um
1: episódio de trato feito.
0: Sim, e, tipo, em questão de horas, depois que o quadro chegou na loja de antiguidade... Todo mundo já sabia que aquilo era um decone original. E que tinha sido roubado há anos atrás no Museu do Arizona. E aí ele levou um susto, esse sobrinho. Tem certeza ele desceu
1: com força <risos> Sim,
0: nele. e ele falou pra mim também que é engraçado que tinham carros vermelhos nos dois roubos. Tanto o de Boston quanto o de... Arizona. Esse do Arizona. E os tios dele só compravam carro vermelho. Eles nunca tiveram carro de outra cor. Era sempre carro vermelho. O sobrinho acha que eles são muito suspeitos. Eu concordo, eu acho que é um casal muito suspeito. Porque é fato que eles já tinham roubado obras de arte de pelo menos um museu antes. E eles tinham um estilo de vida que não condizia com os salários que eles ganhavam.
1: E também não condizia com só um quadro roubado, né?
0: É, porque você roubou um quadro que tá na sua parede, você não vendeu aquele quadro. Mas mesmo assim você tinha mais de 2 milhões de dólares na conta. Então eu acho que eles podem ter cometido outro roubo, sim. Se for esse roubo de Boston, talvez. Tem realmente coisas que são parecidas com o roubo do Arizona. Os retratos falados, o carro, várias coisinhas assim. Mas também pode não ter sido. Eles, né? Uhum. Eles podem ter roubado algum outro museu que a gente ainda não sabe qual. Mas a gente tem que lembrar também que o bigode de um dos ladrões era falso, então podia ser a Rita disfarçada. As pessoas de Boston, que moram na região do Museu Isabella Gardner, acreditam que o segurança estava definitivamente envolvido de alguma forma, embora seja debatida a extensão do envolvimento do Richard. Porque só a porta lateral, exatamente em frente ao local onde os ladrões estavam estacionados, foi aberta por ele. Isso realmente é meio esquisito, sabe? A porta abriu e fechou bem em frente ao local onde eles estavam. Aí o Richard troca de função com o Randy, fica na mesa da segurança, e logo em seguida, os ladrões tocam a campainha e são autorizados a entrar, sem nenhuma verificação do status deles ou uma tentativa de descobrir se eles realmente deviam estar lá no museu, se eles foram chamados. Ele então deixa a mesa e o botão de emergência que liga pra polícia e fica lá, sendo algemado pelos policiais.
1: É, e também teve aquela sala que foi roubada, mas os detectores de movimento não detectaram os ladrões depois que eles chegaram. É. Então poderia ter sido já o, o Richard antes, já tinha separado tudo na ronda dele.
0: É, já tinha feito uma parte do trabalho. Né? É. pelo menos nessa sala é uma pena que as pinturas nunca tenham sido recuperadas e que a gente não faça nem ideia do paradeiro atual delas porque essas pinturas são insubstituíveis existem tão poucas pinturas conhecidas e autênticas do Vermeer, só tem 34 que uma delas ter sido roubada já é uma perda enorme e a não ser que colecionadores tenham conseguido obter as pinturas, eu tenho certeza que elas não estão sendo bem tratadas. Pelo menos não estão sendo armazenadas como deveriam. Eu duvido muito que um ladrão esteja se preocupando com as condições climáticas corretas, sabe? Ainda mais que os ladrões não foram tão espertos e ainda cortaram as pinturas da moldura, o que é outra gente, eu ainda estou revoltada com isso. Sendo que as pinturas valeriam muito mais se elas estivessem nas molduras originais, o mercado negro de arte é muito fascinante, e falsificações de alta qualidade costumam ser tão valorizadas quanto originais. Obras de arte roubadas geralmente acabam sendo vendidas no mercado negro por muito, muito, muito menos do que o valor estimado. Todas as obras de arte roubadas do Gardner, que valem 600 milhões de dólares, seriam vendidas no mercado negro hoje por cerca de 10 milhões. Então, é vantajoso para os colecionadores e negociadores inescrupulosos e também é vantajoso para os ladrões, que podem ganhar milhares ou até milhões de dólares. Lógico que não vão ser os 600 milhões, mas 10 milhões acho que já está bom, né? Recentemente, eu li alguns artigos sobre roubos de arte que mencionaram que as obras de arte estão começando a substituir dinheiro em transações no submundo. Por exemplo, traficantes de drogas trocam as drogas por obras de arte roubadas como uma garantia ou substituem o dinheiro pelas obras, porque elas vão sempre manter aquele valor, independente de valorização ou desvalorização da moeda e de inflação. E isso também força a transação a acontecer clandestinamente, porque você não pode procurar a polícia para reclamar que o seu vermeer foi roubado, sendo que ele já era uma obra de arte roubada antes de você adquirir. Então, o traficante fica tranquilo, porque ele sabe que você não vai procurar a polícia, ao contrário do que você poderia fazer, falando, olha, fulano roubou de mim 100 mil dólares. Aí, a polícia pode investigar. Agora, você não vai chegar pra polícia e falar, ah, fulano roubou meu quadro roubado. Uhum. A polícia vai te prender na hora, entendeu?
1: Não, e obras de arte, e não necessariamente de pintores famosos, também são usadas como lavagem de sim, dinheiro. Sim,
0: sim. Porque...
1: A arte é uma coisa que o valor é subjetivo, uhum. então eu quero receber dinheiro de você, mas é um dinheiro numa, de uma origem esquisita. Uhum. Então, eu compro um quadro seu e esse quadro você me diz que o preço é tantos mil reais e eu pago esse dinheiro, sendo que na verdade isso é uma, uma, Sim, não é não uma lavagem é. de dinheiro.
0: Apesar dos esforços do FBI e de várias investigações no mundo todo, nenhuma prisão foi feita. E nenhuma obra de arte foi recuperada. Qual dos nossos suspeitos você acha que tem mais chances de ser o culpado do roubo? Gostou desse episódio diferente? Me encontra lá nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e me conta o que você achou. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.